0: Un tema di nuovo molto importante, fondamentale, si riferisce alla domanda eh, come mai, perlomeno, l'umanità occidentale divide il tempo in due parti, il tempo prima di Cristo e il tempo dopo di Cristo. Con, eh, un, un crescente numero di persone che si sente a disagio, perlomeno anche in Germania si sente a disagio. A dover mettere per esempio ebrei o musulmani eh, devono scrivere prima di Cristo, l'anno 2000 prima di Cristo, dopo di Cristo, loro di... mi hanno chiesto questo. E siccome, ma non è comunque di molto principale, eh, questo convegno riguarda, diciamo, vuol dare a chi si interessa delle informazioni sui fondamenti di questa scienza dello spirito ma chiamata come lei cioè di questa proposta evolutiva della, diciamo, del, dello stadio successivo che ci aspetta dalla coscienza umana e siccome fa parte di questa scienza dello spirito prendere posizione nei confronti di quello che è successo due anni fa perché perché cioè tradizionalmente l'affermazione che duemila anni fa è successo qualcosa di importante e di fondamentale, perlomeno, diciamo, la cremazione del cristianesimo. La scienza dello spirito di Udo Schaliner, questo è un altro elemento di informazione, per farvi capire come mai, probabilmente, vale la pena occuparci di questo tema, di questo pomeriggio. La scienza dello spirito di Udo Schaliner, questo Udo Schaliner, che ha squadernato, che ha proprio, eh, diciamo, buttato lì tantissime cose che ha, che ha proiettato la coscienza umana in questo stadio successivo, no? dove l'individuo trova una pienezza molto più grande che non per l'avete stata finora. Tanto è vero che io ho paragonato lo stato di coscienza normale dell'adulto di oggi, rispetto allo stato di coscienza che ci aspetta, al salto qualitativo, che ogni spirito umano è in grado di fare l'ho paragonato a, a, al salto qualitativo che c'è nel trapasso dalla coscienza del bambino che rispetto all'adulto un bambino piccolo di 3, 4, 5 anni che rispetto all'adulto non sa proprio nulla un salto qualitativo assoluto la coscienza adulta che eh, se un bambino capisse che cosa c'è nella testa di un adulto direi mamma mia va ma Cosa straordinaria. E dicevo, perché perché deve essere precluso dallo spirito umano, e in fondo il discorso ci fa bene sentirlo, perché siamo tutti esseri umani, se è vero che la natura, man mano che diventiamo adulti, per fatto di natura ci viene data questo tipo di coscienza che ha fatto che ha il creato le scienze naturali le scienze che hanno indagato il mondo sensibile quindi la natura materiale ci dà una scienza ma ce la dà per natura una scienza del mondo materiale perché non deve essere possibile fare a partire dalla libertà un salto qualitativo di coscienza paragonabile al salto dal bambino all'adulto dove noi per crescita libera dell'individuo ci conquistiamo una conoscenza non meno scientifica dei mondi spirituali, dei mondi delle televisioni. E dicevamo che naturalmente la presa di posizione di, di fronte a questa proposta, di fronte a questa, a, 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 a questa affermazione, la presa di posizione spetta ad ognuno, ognuno deve, deve fare i conti lui come vuole di fronte a, a, a affermazioni. Uno può dire, non mi interessa, parla di ma crebbe a. Però eh, se non mi interessa deve essere onesto con se stesso e dire il fatto per cui non mi occupo di questa cosiddetta centro è che non mi interessa. Che poi eh, prima o poi salti fuori, che forse gli converrebbe o vivrebbe meglio, sarebbe più contento se gli interessasse, questi sono affari suoi. Ognuno, eh, cioè nel momento in cui diventiamo adulti, l'evoluzione viene posta nelle mani dell'individuo. E ogni ogni conduzione dal di fuori diventa anacronistica. Così come la conduzione dei genitori, la conduzione eh, del maestro va bene finché l'allievo, finché il bambino non è ancora capace di pensieri propri, di volizioni proprie, eccetera, però è il senso di questa conduzione dal di fuori di di rendersi superflua e di eh, di sboccare in una conduzione dal di dentro. Così la coscienza dell'adulto è per natura autonoma e quindi ogni gestione di gruppo, di potere della, della coscienza del singolo diventa sempre più articolistica sempre più disumana. Gestire dal di fuori la coscienza di un adulto è andare contro l'umano perché significa trattare un adulto come se fosse un bambino. E questa è l'essenza del disumano perché l'essenza dell'umano è l'autonomia integrale. l'essenza dell'umano è la capacità di pensare con la propria testa e la capacità di volere nella propria libertà nel momento in cui noi facciamo dei tentativi per, per gestire l'individuo tal di fuori esercitiamo il potere sull'individuo e questo per esercitare il potere è eh, il disumano l'antiumano per eccellenza. Quello che invece facciamo per aiutare, per favorire l'autonomia di ognuno, e questo lo si può fare soltanto in chiave di di offerte di pensiero, perché il pensiero ognuno lo gestisce per conto suo, ciò che che rende ogni individuo sempre più capace di pensare con la testa propria, questo è l'umano, questo favorisce l'umano, di questo ognuno di noi è di io sono grato per esempio eh, infinitamente a un Rudolf Steiner non perché lui mi dice delle cose che io credo a lui ma perché faccio l'esperienza sempre e sono 30 anni ormai che qualsiasi conferenza prendo di questo Steiner eh, suscita in me proprio mi, mi, mi incita in me mi, come dire, eh, mi mette pulci per cui il mio stesso pensiero si mette in base, mi sento fecondato nel mio essere e divento sempre Secondo me, sempre meno dipendenti da un altro e questo mi piace, perché penso che, nella misura in cui abbiamo in comune eh, l'umano, siamo tutti, eh, godiamo tutti dell'autonomia. Per autonomia, significa libertà più sacro della libertà dell'individuo, non c'è nulla, è l'essenza dell'umano. Ciò cioè, che noi facciamo per favorire l'autonomia il terrore spirituale pensante dell'individuo è umano e ciò che noi facciamo per, per rendere indipendente l'essere umano in qualche modo è disumano, va contro l'umano in Italia c'è in tante persone e qui faccio un discorso di come se volete di, di, di nazione perché l'Italia è un caso un po' particolare se parlassi di Germania, lo faccio sempre, sono in Italia, eh, sono scolaricamente, eh, in Italia c'è un rapporto particolare, un rapporto assolutamente problematico, un rapporto difficile, speciale, con l'evento di due anni, dovuto soprattutto al fatto di una presenza forte della Chiesa Cattolica lo Stato pontificio che ha segnato in modo molto particolare la storia eh, dell'Italia, per cui eh, in Italia partiamo dal presupposto culturale fondamentale che c'è in tante persone una particolare disaffezione, se non ostilità o antipatia, nei confronti del fenomeno cristiano
1: naturalmente il cattolicesimo non è il cristianesimo il cattolicesimo la chiesa
0: cattolica non è il cristianesimo la chiesa cattolica non è il fenomeno di 2000 anni fa però sta di fatto che culturalmente tutta la sfera laica tutta la predizione di New Age sono sorte una grossa fetta di identità e l'antagonismo nei confronti della chiesa cattolica ma mettendosi in antagonismo con la chiesa cattolica ci si è messi si è fatto io nevo faccio e ci si è sorta una, un'avversione nei confronti del fenomeno cristiano come tale. E questo fatto, culturale dovremmo prendere su serio, altrimenti, eh, come dire, eh, eh, siccome c'è un risveglio del religioso nell'umanità, è importante che ci chiediamo, soprattutto qui in Italia, cosa vuol dire questa parte. Se dovesse risultare che Ciò che è successo due anni fa è oggettivamente fondamentale, centrale, per l'evoluzione della coscienza umana. E se fosse vero che in un primo momento, soprattutto in chiave di religione tradizionale, di cristianesimo petrino, se vogliamo, di chiesa cattolica, è sorta una interpretazione profondamente carente di questo fenomeno, Sarebbe molto grave per l'individuo, sarebbe una, una enorme omissione per l'individuo fare il dovere con fascio e, in base alla sua versione comprensibile nei confronti della Chiesa Cattolica, non volesse occupare di quello che è successo due anni fa. Quindi, il discorso che cerco di fare, balbettando questo pomeriggio, presuppone eh, la consapevolezza della necessità di una certa apertura, di una certa spassionatezza. Chi li conosce sa che io non, non eh, presenterò eh, il, il, il fenomeno eh, eh, Cristo, tra virgolette, allo stesso modo in cui eh, lo presenta eh, il fenomeno Cristo, no? tra virgolette, ieri di sera dicevo che la parola è diventata più problematica che non vi eh, aiuto la parola stessa. Eh, chi li conosce lo sa che io dico cose quindi diverse da quelle che vengono dette eh, diciamo eh, qui a Roma in chiave di Cattolicesimo tradizionale e proprio da lì mi sono staccato perché la scienza dello spirito cioè eh, lo spirito umano che nella sua libertà nella sua spassionatezza in quanto spirito pensante affronta i pilastri dell'evoluzione si trova a dire eh, in un certo senso cose diverse da quelle che eh, Finora sono state dette eh, anche in chiave di cristianesimo tradizionale. Ci sono due ragioni fondamentali di questa indifferenza, di questa avversione spontanea, di questo disamore nei confronti dell'evento cristico, dell'evento Cristo, di questa reazione di antipatia. Una è più superficiale, e l'ho già detta, è una reazione spontanea al fatto chiesa cattolica però questa, questa diciamo questa ragione di, di, di antipatia è più superficiale e nasconde un'altra che è più profonda e il motivo più profondo per cui tante persone non vogliono più sentire di cristianesimo è che la fede non basta più per la coscienza diventata moderna per un tipo di coscienza andata alla scuola delle scienze naturali degli ultimi 3, 4, 5 secoli. In altre parole, e già lo accennavo questa mattina, già ieri sera, eh, non non è consono allo spirito umano credere le cose. Il credere va bene per il bambino perché non è ancora capace di pensare. Però, nella misura in cui sorge nel singolo la capacità di pensiero l'adesione del cuore la fede è l'adesione del cuore che va bene per il bambino ci vuole per il bambino deve trasformarsi deve approfondirsi sempre di più con la conoscenza con il pensiero allora se consideriamo eh, il fatto di anni fa, da questo punto di vista che non c'è soltanto la rabbia nei confronti della chiesa cattolica tutta la sfera laica ma c'è più a fondo il fatto oggettivo di evoluzione di coscienza che per l'uomo moderno, che vuole vivere la sua autonomia di spirito pensante, non basta credere a ciò che ha detto a un altro. Che significa credere? Credere, è credere a un altro. E nessuno di noi parla di credere a se stesso, spero, no? Credere significa credere a un altro. Ora, credere a un altro ha un motivo di essere soltanto nella misura in cui non sono ancora capace di eh, credere a allora, quello che dice il mio pensiero, ma allora mi allora convinco delle cose, non, non ho più bisogno di credere quindi il credere è una diciamo una posizione propedeutica da principianti in un certo senso infantile che deve prima o poi sfociare se vogliamo restare nell'umano nella condivisione propria nella capacità di affrontare i fenomeni con il pensiero vista così la cosa allora possiamo dire che eh, sia i credenti, i cattolici diciamo, coloro che, che ancora che credono i fedeli che credono nel Cristo uso adesso questa parola ma voi pensate tra in modo da, da sentirvi del tutto liberi. sia la sfera laica che dice testa e corna non soltanto della chiesa ma anche del cristianesimo sia e aggiungo una terza matrice culturale eh, in modo che mettendo mettendo, eh, queste tre abbiamo un pochino tutto quanto quello che c'è dunque il primo l'ho chiamato eh, la chiesa la chiesa molti vanno ancora con la chiesa con la fede poi c'è il laicismo niente fede ci aggiungo un terzo impulso, e cioè tutta la, 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 la sfera culturale che è assunta mi perdonate un po' con new age questa specie di spiritualità che molti di noi conosciamo naturalmente ci sono altre correnti culturali io adesso ho preso soltanto queste tre perché rappresentano un pochino un pochino tutto quello che c'è se poi ho lasciato fuori qualcosa di importante nella discussione e fatevi sentire a allora, me prima di dire una cosa che queste tre hanno qualcosa in comune che è la cosa più importante quindi in un certo senso so, stanno tutti verso lo stesso piede perché hanno in comune la cosa più importante e qual è la cosa più importante che hanno in comune la chiesa cattolica con tutti i suoi seguaci, il laicismo con tutti i suoi seguaci, e la spiritualità new age con tutti i suoi seguaci, cosa hanno di comune? E addirittura, io vi, sto, vi sto dicendo, è la cosa più importante quello che hanno in comune. Hanno in comune, che lo sappiano o no, ma ce l'hanno in comune, il distogliere l'individuo dal prendere coscienza individuale, libera e personale nei confronti dei fenomeni del mondo. In altre parole sono tre, tre forme di intruppamento. E questo hanno in comune e se qualcuno di voi non si è ancora accorto che anche la New Age è un intruppamento pauroso occulto è ora che si accorga perché l'intruppamento è ancora più vicinale dove, dove, dove non si accorge che c'è sono tentativi di ingolfare di, di farlo citare l'individuo tutti e tre e qual è la retezza che noi? che tutte e tre rappresentano una forte necessaria alla libertà dell'individuo in altre parole tutte e tre ugualmente ugualmente danno proprio all'individuo la possibilità siccome si trova nella scelta assoluta o di accodarsi oppure di prendere posizione in chiave assolutamente individuale allora non da poco che uno, che uno debba prendere posizione individuale nei confronti della sua chiesa che deve prendere posizione in un modo individuale nei confronti del suo laicismo o che deve prendere eh, eh, posizione in un modo individuale nei confronti della sua new age. a quel punto lì eh, la, diciamo, diciamo il fenomeno di gruppo non importa più quale sia importa il fatto fondamentale che è un fenomeno di gruppo di incrupamento, di farocitazione dell'individuo
1: queste controforze ci devono essere
0: perché se l'individuo non ha nulla da superare, non ha nulla da vincere per far emergere la sua autonomia, non potrà mai vivere la sua autonomia. Quindi è importante, è necessario che ci siano queste controforze, non sono né bene né male, sono controforze necessarie. Bene e male è il modo in cui l'individuo interagisce con queste controforze. È un male per lui se si lascia subire Ed è un bene per lui se eh, prende la disamina, diciamo, la, 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 la trafitta che deve fare, il, il dialogo con la sua stessa matrice culturale se ne fa un'occasione per diventare sempre più autonomo ma del tutto individuale, però, nel suo pensiero. Allora, eh, allora va bene, eh, è positivo sia, eh, diciamo, il, 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 il confronto con la propria Chiesa, sia in confronto con il proprio religione sia in confronto con la propria religione quello che è il nuovo se volete eh, unico in un certo senso di questa scienza dello spirito anche questa tra virgolette perché anche questa eh, è possibile farne di nuovo un, un fenomeno di gruppo ma allora è proprio un, una perversione assoluta del fenomeno in senso della scienza dello spirito è di far sparire ogni vanto, ogni potere di gruppo. Il senso dell'essenza della scienza dello spirito è l'emergenza dell'autonomia del signore nella sua sacralità assoluta. Non c'è nessun valore più morale e più religioso, più, più sacro e più divino dell'intoccabilità dello spirito umano. E tutto ciò che, come dire, aiuta il singolo a diventare sempre più autonomo nel suo pensiero è umano, è sacro, è morale, è religioso e tutto ciò che non aiuta, anzi vorrebbe vorrebbe strumentalizzare l'individuo per un potere di gruppo è irreligioso, è antimorale, è immorale ed è antiumano Il criterio dell'umano è la sovranità dello spirito e dell'individuo un gruppo non ha uno spirito. Il senso di ogni gruppo è di offrire all'individuo la controforza necessaria. Quindi lo scopo di ogni gruppo è che deve far di tutto per far lucitare l'individuo. E soltanto vincendo diciamo, la, il potere di ogni gruppo, l'individuo può affermarsi nella sua autonomia, nella sua sovranità come spirito pieno di saggezza e pieno di amore dicevo già eh, prima che per tornare all'essenza dobbiamo eh, sospendere la terminologia tradizionale perché la terminologia per esempio la parola Cristo eh, ormai eh, dopo quello che è successo in 2000 anni ci crea più pasticci che, che, che non ci aiuti mia, diciamo, il mio pensiero fondamentale è che quello che è successo 2000 anni fa, che è stato tramandato, eh, abbiamo generazioni eh, in Occidente, in paesi occidentali, 2000 anni che hanno avuto un rapporto profondissimo col fenomeno di 2000 anni fa. Io mi, mi interessa soltanto nella misura in cui riesco a capire che 2000 anni fa si è manifestato del male. se questo non fosse non mi interesserebbe il fenomeno in quanto uomo e in quanto noi abbiamo in comune ciò che è l'essenza dell'umano se c'è un fenomeno diciamo di, di spicco assoluto ha il diritto di esserlo soltanto se ci rappresenta in un modo ideale in un modo l'umano. quindi o io riesco in qualche modo a presentato il fenomeno di 2000 anni fa come architipo dell'umano come l'umano puro nella sua essenza nella sua profondità nella sua universalità assoluta oppure voi avete ragione di dire ma allora ce ne parli a fare e io vi dico se non fosse così se io non avessi questa convinzione che ci troviamo questo pomeriggio ad affrontare l'archetipo dell'umano non mi interesserebbe neanche a me quindi già vi dico in partenza che il motivo per cui mi parlo il motivo per cui mi interessa il motivo per cui la scienza dello spirito di Brutostani pone al centro dell'evoluzione questo essere umano divino il motivo è che abbiamo a che fare con la finezza dell'umano verso la quale tutti noi camminiamo
1: E la pienezza dell'umano,
0: lo dicevamo la di sera, è duplice. La pienezza dell'umano è la fioritura all'infinito del singolo nella sua autonomia, e la pienezza dell'umano è l'umanità in quanto un organismo sempre più. Il punto di forza di amore. Queste sono le due dimensioni dell'umano, il singolo in quanto portatore dello spirito pensante e l'umanità intera dove nessuno spirito viene escluso dove l'evoluzione di ogni singolo favorisce come la salute del, dell'organismo il fatto che le funzioni di ogni organo favorisce tutti gli altri organi dell'organismo così l'umanità è stata concepita e qualcuno deve averla concepita qualche spirito pensante è verde che la concepita come un organismo gli spiriti umani e individuali che nella loro evoluzione individuale favoriscono a vicenda l'evoluzione di tutti gli altri così da creare un corpo mistico un organismo spirituale dove l'evoluzione dell'uno favorisce in assoluto l'evoluzione di ogni altro ci siamo detti che comune alla scienza e alla religione. La scienza dice, le scienze naturali dicono, io mi occupo solo del materiale, quindi ignora lo spirito. Poi La religione crede nello spirito. Anche qui chiediamo le somme comuni. Ciò che, la scienza, ciò che distingue la scienza dalla religione la religione della scienza è meno importante che non ciò che hanno in comune ciò che hanno in comune è molto più importante hanno in comune l'assenza dell'esperienza della realtà dello spirito credere nello spirito significa non fare l'esperienza della realtà dello spirito ciò di cui io faccio l'esperienza diretta non ho bisogno di crederci quindi a un livello più profondo scienza e religione si trovano esattamente sullo stesso piano per gli uni e per gli altri se vogliamo la scienza è la vita pubblica la religione è la vita privata ma è la vita pubblica e privata dello stesso uomo che siamo tutti noi che ha perso ogni possibilità sia come scienziato sia come religioso di fare l'esperienza della realtà dello spirito e così va bene e così va bene perché se l'esperienza della realtà dello spirito ci venisse data dalla scienza o se ci venisse data dalla religione ci verrebbe data da un fattore di gruppo, da un fattore culturale e l'individuo non avrebbe la possibilità di conquistarsi per evoluzione individuale libera, propria di conquistarsi per evoluzione libera la realtà dello spirito quindi per dare al la possibilità di fare questa esperienza globale assoluta della libertà dell'evoluzione del suo spirito bisognava che eh, arrivassimo a un punto di avere una scienza che ignora o addirittura nega lo spirito, l'abbiamo visto, e di una religione che nello spirito ha fatto una credenza. Ma non c'è più, l'esperienza diretta.